1: Alors Mathieu, bonjour. Je sais que tu veux parler de laïcité, mais avant, c'est sûr qu'il faut parler de ce qui se passe aux États-Unis. Écoute, on regarde ça, on a l'impression de, de voir une république de bananes, Mathieu.
0: En fait, enfin, apparemment, c'est la grande démocratie de notre <rire> temps, seule censée donner l'exemple au monde. Et on voit qu'aujourd'hui, elle se décompose avec des menaces de non-respect du résultat, avec la possibilité de la violence qui émerge. Euh, et donc, c'est un effet, mais à mon avis, avec un résultat aussi serré, dans une nation aussi divisée, en fait, dans un pays qui abrite peut-être même mentalement deux nations aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, c'est... Ce sont les, les deux camps ne se voient pas comme des adversaires légitimes, mais de plus en plus comme des ennemis, soit de l'humanité, soit de la patrie. Et bien, dans une situation comme celle-là, le résultat aussi serré dans un tel climat d'antagonisme civique, c'est pas surprenant que ça se finisse devant les tribunaux. Il n'en demeure pas moins que ce climat de dégénérescence démocratique nous rappelle à quel point ce pays aujourd'hui porte à l'extrême toutes les pathologies de notre temps. Euh, les Américains, individuellement, ils résistent comme ils peuvent de mille manières, mais globalement, c'est un pays fondamentalement dysfonctionnel, et je suis loin d'être certain, contrairement à ce que ce qu'espèrent plusieurs, que qu'il suffira de, que Joe Biden devienne président pour que tout s'apaise. Il est possible qu'il y ait un moment d'apaisement, parce que la personnalité euh, du, du président ne sera plus la même, mais les tensions ne dépendaient pas que de Donald Trump, elles étaient profondément inscrites dans la société américaine, et elles demeureront. Euh,
1: Lorsque présent euh, comme président le candidat démocrate à la présidence et bon on sait qu'il y a eu un recontage en Floride, ça a duré cinq semaines, c'était vraiment une, une croisade épouvantable et à un moment donné Al Gore a dit pour le bien du pays je vais concéder la victoire, il le fait avec élégance, il a mis euh, les intérêts du pays avant ses intérêts propres, c'est pas Trump qui va faire ça.
0: Non, là, on est devant deux types de psychologie tout à fait différentes. Al Gore était dans ce qu'on peut appeler la psychologie institutionnelle normale des hommes politiques, c'est-à-dire euh, il adhérait au système institutionnel en tant que tel, il avait évolué dans les institutions. Euh, Donald Trump a toujours un rapport trouble aux institutions. Il s'en est emparé euh, à partir d'une charge fougueuse et veut désormais les conserver son emprise sur euh, la Maison-Blanche euh, à tout prix. De certaine manière, il est, euh, il, bon, à tout prix, on verra, mais à tout le moins, il considère que sa légitimité ne dépend pas du processus institutionnel normal. Et là, voilà pourquoi en ce moment, il y a la, la tentation du conflit qui est très vive. Et ce qu'on va devoir regarder dans les prochains jours, euh, c'est la réaction plus globalement du Parti républicain. Le Parti républicain qui a réussi à se maintenir à la Chambre, au Sénat. Le Parti républicain qui, dans les circonstances, est-ce qu'il va se dire en s'accrochant exagérément à cette aventure euh, de ce mégalomane euh, qui... Euh, cet aventurier mégalomane qui va jusqu'au bout de son de ce qu'il croit de sa quête et ce que plusieurs voient comme son délire eh bien est-ce qu'on ne risque pas d'être entraîné par lui dans tout ça euh, donc on a une forme de, de chute de dynastie de, de ce qui aurait voulu être une dynastie en fait euh, la chute de l'empereur l'empereur de circonstances. alors une fois tout cela dit parce que là l'attention est sur ça c'est normal je pense que l'attention médiatique va devoir se porter essentiellement dans les temps à venir sur les raisons pour lesquelles le système médiatique n'a pas vu ou n'a pas voulu voir ou n'a pas su voir euh, la puissance du vote Trump, la signification du vote Trump au-delà du personnage, les tendances lourdes qu'il poussait vers là, comment se fait-il que dans un système où, le temps, tout le système a cherché à expulser Trump, tous les pouvoirs économiques, politiques, médiatiques, ont cherché à l'expulser d'une manière ou de l'autre, eh bien, il est, il est parvenu à conserver une telle base si on ne, se, on ne réfléchit pas surtout sur ça, davantage que sur ces, euh, ces derniers spasmes, peut-être, eh bien, on aura manqué le sens de cette élection.
1: Écoute, le système électeur américain est dysfonctionnel. Je ne comprends pas pourquoi il continue encore avec ce système-là et je vais t'avouer très franchement, je ne comprends pas vraiment beaucoup le système électoral. C'est extrêmement compliqué.
0: C'est absolument complexe, mais il faut voir que c'est un pays... Il faut jamais oublier que les États-Unis, c'est une fédération, au sens enfin, terme. Le droit des États est un thème qui revient dans l'histoire du pays. Chaque État est jaloux à sa manière, sa petite souveraineté intérieure. Euh, donc, évidemment, il y a une, le, la conscience nationale s'est amplifiée aux États-Unis depuis, on peut dire, la, la, la guerre de sécession, évidemment, mais plus encore au XXe siècle, la croissance de l'État fédéral, euh, la conscience nationale s'est accentuée. Mais les États-Unis, depuis les origines, c'est un pays à la tente décentralisatrice. C'est un pays qui cherche à ramener le plus possible au niveau de la base ses décisions et qui, qui accorde une grande légitimité aux États. Dès lors, changer le système des grands électeurs, pour plusieurs, ça consiste à... qui donne quelquefois un poids à des États qui, sinon, seraient noyés dans et eh bien politique, ça leur donne la capacité de conserver une emprise minimale sur le système. Par ailleurs, on a cru hier, pendant un instant, que ça se réglait au Nevada. Alors, c'est particulier, parce que pour ceux qui connaissent la série West Wing, euh, ça se se terminait au Nevada à, à 4h30 du matin euh, <rire> et les, les candidats disaient qui aurait cru un instant que quelque chose pouvait se jouer au Nevada au-delà des, des, des jeux d'argent et eh ben là encore une fois on avait l'impression hier que ça se jouait au Nevada ce qui est assez amusant en fait c'est que ça, amusant on le dit parce que ça nous ça nous concerne un peu moins que d'autres c'est le, le potentiel d'imprévisibilité de ce système qui est absolument exceptionnel si Trump l'avait emporté si Trump l'avait emporté euh, il aurait gagné par deux fois avec euh, moins d'appui populaire que le candidat d'en face. Donc ça, on est par ailleurs dans une mutation du pays, une mutation profonde. Dernier élément qu'il faut ajouter, cela dit, euh, quand je dis qu'il faut analyser les résultats assez finement, il va falloir comprendre la psychologie insurgée des Américains qui ont voté pour Trump. Il va falloir aussi s'intéresser au fait que Trump et de tous les candidats républicain depuis longtemps, celui qui a eu le meilleur score auprès de ce qu'on appelle les minorités. Alors là, on nous expliquait que c'était le candidat raciste R- majuscule, xénophobe X majuscule. Et là, on constate que les minorités entre guillemets eh bien, ne votent pas nécessairement en bloc monolithique aux États-Unis et certaines soutiennent Trump. Donc là, soit elles sont abusées euh, et participent au racisme du, 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 du Grand Roux, ou du, euh, du Grand Orange, ou plutôt, ou alors il y a des éléments de la psychologie politique américaine qui qui échappent à nos catégories d'analyse probablement, et ça devrait peut-être s'y intéresser encore une fois, sortir, ouais, ça, comment dit, sortir de la grille de lecture euh, un peu euh, progressiste primaire de la politologie euh, ukamienne ou ailleurs, qui consiste à réduire euh, le monde en convenant le bien le mal, les fascistes et puis les antifascistes. Euh, il va falloir sortir de ces catégories-là pour comprendre ce qui s'est passé.
1: Ok, De retour chez nous euh, maintenant, Mathieu, euh, la loi 21 se retrouve devant les tribunaux et personne n'est dupé. Tout le monde le sait que c'est le procès du Québec qu'on fait actuellement.
0: Ah ben absolument. D'abord, d'abord, je reprends les quatre mots qui sont vraiment De retour chez nous, parce que là, <rire> il serait temps effectivement qu'on s'intéresse un peu à ce qui se passe chez nous. Les Québécois vivent par procuration les élections américaines depuis assez longtemps, là, et on va voir ce qui mm -hmm. se passe chez nous. Oui, évidemment, on cherche à nous présenter ça comme une question de droits, des libertés, et ainsi de suite. Il faut pas se laisser bluffer. On est devant une question de régime. Euh, le Québec a fait le choix. En plus, il y a, il, le Québec s'est taillé une laïcité minimale, mais substantielle pour répondre à des aspirations qu'il avait, et aussi parce que ça correspond à son modèle de société, il l'a fait dans le respect néanmoins des institutions canadiennes qui sont très limitées, en utilisant par ailleurs la clause de qui est autorisée par la Constitution pour assurer le primat du politique, pour rappeler que le monde n'est pas qu'une succession de, de droits dispersés euh, qui sont souvent des désirs absolutisés. Et là, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, le régime se met en place pour chercher à casser la loi 21, et... C'est le procès du Québec qui est toujours suspect d'une manière ou de l'autre de xénophobie, de racisme, d'islamophobie. Dès que les Québécois se rappellent qu'ils sont une nation, ils sont suspe suspectés de suprémacisme ethnique, hein, ont ça comme ça, et là, ce qu'on voit par ailleurs dans le, dans le procès, ce sont les arguments qui sont mobilisés. Moi, je trouve c'est fascinant chez les plaignantes, euh, chez une plaignante ce surtout c'est des arguments interchangeables. Interchangeables. Mmh. Mmh. C'est-à-dire on dirait qu'il y a comme une cassette qui est programmée, on apprend, et là, c'est l'essence de récupération par, euh, par l'islam politique de la logique des droits de l'homme. Donc, l'islam politique a compris que c'est en s'appropriant la logique des droits de l'homme qu'il pouvait normaliser ses revendications euh, communautaristes et religieuses dans l'espace public. Et, et là, on nous dit, par exemple, une jeune femme, euh, qui est par ailleurs fort fort respectable dans elle -même, en elle-même, j'en doute pas, mais sur le plan politique, ce qu'elle nous dit, c'est, euh, c'est pour moi si on m'enlève le voile, c'est inconcevable, <rire> c'est inimaginable, je peux pas l'imaginer. Puis elle nous dit, oui, mais ma meilleure amie, les musulmanes aussi, elles ne le portent pas, je respecte ça. Là, on est devant une petite contradiction logique. C'est-à-dire que si on accepte la possibilité pour l'autre d'être dans sa foi tout en n'étant pas ainsi vêtu, c'est qu'on accepte que c'est une possibilité logique. Et là, donc une contradiction première, deuxième élément, personne ne dit aux femmes voilées qu'elles ne peuvent pas enseigner. Personne. Personne. On dit simplement que lorsqu'on enseigne, eh bien, on suspend l'expression de ses croyances religieuses ou politiques euh, parce qu'il y a un devoir de neutralité des institutions. On ajoute, parce que c'est fondamental, que on ne devrait pas, dans nos sociétés, absolutiser les croyances religieuses. Pourquoi peut-on porter le voile, mais ne pas porter un T-shirt pro Donald Trump en classe? Hein? Imaginons, là que quelqu'un, le goût de porter des shirt pro-Donald Trump. Il nous dirait, mais c'est mes convictions profondes. Et effectivement, il y a quelques Trumpiers qui sont à peu près religieux. Allez hein. voir Aller à leur manière de croire en leur chef, on dirait que c'est un Dieu. Eh bien, est-ce qu'ils pourraient nous dire, mais moi, les, mes convictions profondes, c'est Donald Trump? Est-ce que d'autres pourraient dire Mes convictions profondes, c'est le particulier quoi Est-ce que d'autres pourraient dire Mes convictions profondes puis on peut faire une longue liste de convictions profondes. Pourquoi devrait-il y avoir un primat, une, une forme de privilège symbolique accordé aux croyances religieuses par rapport aux autres croyances dans le, le droit des de affichés ou non? n'investissent pas dans l'école et dans la fonction publique. Alors moi, je vois tout cela, je vois tout cela, et je me dis qu'on est devant un procès politique maquillé en tentative de défense des droits par un régime fédéral qui, dans les faits, n'accepte pas l'autonomie du Québec.
1: Et la question à 100 000 c'est que ça, ça va se retrouver dans la Cour suprême dans quelques années. Si la tendance se maintient, le, euh, M. Legault va toujours être premier ministre parce qu'il risque euh, de gagner les prochaines élections provinciales. Donc euh, là, la question, c'est que si euh, les tribunaux... Euh, n'avalise pas la loi 21. Comment va réagir François Legault Est-ce qu'il va euh, prendre son trou, euh, réécrire la loi ou est-ce qu'il va euh, relever euh, relever la tête et dire euh, ben on l'accepte pas
0: ben, c'est la grande question. C'est la grande question. On peut parier sur les réponses, mais on n'a aucune certitude. Mmh. Moi, j'ai tendance à croire que François Legault, si, euh, comme on peut s'y attendre, le régime fédéral casse néanmoins la loi 21, eh bien, euh, bon, il fera pas l'indépendance le lendemain matin, mais il, il va chercher à mobiliser l'opinion. Est-ce qu'il va faire un référendum pour avaliser la loi, un référendum sur la laïcité, est-ce qu'il va... Par ailleurs, si l'opinion est véritablement chauffée comme après-midi, est-ce qu'il va considérer que devant un tel refus d'un choix de société aussi fondamental pour nous, eh bien, on décide d'enclencher un référendum sur autre chose, est-ce que l'idée de souveraineté va avoir remonté dans ce contexte-là et va avoir euh, désinhibé François Legault Alors Moi, j'ai ma théorie sur François Legault, ce n'est pas, un, ce pas un, un souverainiste converti au fédéralisme. C'est mmh. un souverainiste inhibé. Un souverainiste, il, a, il a refoulé ses convictions parce que il croyait que les circonstances ne lui permettaient plus, ne permettaient plus au Québec d'aller vers l'indépendance. Mais si d'un coup ça remonte à la surface, on verra bien comment il va réagir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on se dirige avec ça vers une crise de régime, la crise du régime canadien. Ça me semble inévitable. Et à ce moment-là, on va espérer que les Québécois euh, ça, se disent que est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils veulent le maintien à tout prix du lien fédéral, quoi qu'il quoi qu en coûte. Où est-ce qu'ils disent que pour la défense de nos intérêts fondamentaux, de notre identité, il y a d'autres choix qui sont possibles. La contradiction entre le lien fédéral et l'identité québécoise va apparaître plus que jamais au terme de ce procès.
1: Et Mathieu, en terminant, là, bon, les gens savent là, où nous logeons, toi et moi, sur la loi 21. faut le dire, c'est un combat à armes inégal. Donc, si vous voulez euh, aider financièrement euh, les pro-loi 21, vous pouvez aller sur le site Internet du Mouvement laïque québécois et faire un don. Il hein, faut, le, faut le rappeler parce que c'est vraiment un combat à armes inégal, Mathieu.
0: Oui, absolument, absolument. C'est un, un combat armé inégal C'est un combat, c'est David contre Goliath. C'est un combat du Québec par rapport au Canada. Et c'est un combat qu'on mène avec des, finalement, des, 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 des bouts de moyens, hein, des, des quarts de moyens devant une, euh, une euh, l'arsenal du Grand ce qui est incroyable. Je pense qu'effectivement, la mobilisation de tous d'une manière ou d'autre, la contribution dans les moyens de chacun, c'est loin d'être une mauvaise idée pour être capable de mener ce combat démocratique et national.
1: Merci beaucoup, Mathieu.